0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Здравствуйте, Павел. Я сейчас представлю. да, Дорогие друзья, Павел... Ну, если вкратце сказать, человек, который совместил в себе Гарвард и Тибет, вот, а также Павел является экспертом в области поиска предназначения. Я начну с такого глобального вопроса, Павел, все ли предопределено или все-таки у нас есть выбор в жизни? Окей, сразу начинаешь с самых крутых вопросов. Самых да? крутых, конечно, потому что, ну вот, предназначение, ну что, ну, предназначение это. Получается, у человека есть некая такая вот в э, жизни, там, цель, да, что-то сделать, э, некое его, то, что Ой, его движет. Короткий ответ или развернутый. Но у нас есть всего 30 минут. А, тогда ответ
0: да, предопределено.
1: Все предопределено. Хорошо, вопрос, тогда я уточню. Недавно я общался с астрологом, и, как я понял, есть у человека какие-то ну, различные карты. То есть там какие-то астрологические карты, это ведическая астрология. И я так понял, что фишка в том, что предопределено, но есть разные пути. Вот этого предопределено. Это так или нет? Или все-таки вот путь один?
0: Зависит от степени глубины. На самом деле там, ну, от того, с какого уровня ты хочешь, чтобы я дал ответ. Угу. Да? Одна из очень таких компетенций, позволяющих мне сейчас ну, повнимательнее выяснить, на каком уровне мы разговариваем, угу. то, что ну, вот, в силу своего жизненного опыта и предыстории... А, можно выдать э, ответ сейчас с разных уровней mm-hmm. способностей восприятия людей. Это может быть жизненный бытовой ответ, такой самый банальный, да? Тогда mm-hmm. я бы вообще сказал нет. Да? То есть не Делай, что хочешь. Попробуй сейчас рукой поднимать. Вот, ты же можешь ее управлять, да? Ну, конечно, да. Почь вверх, да, все, она идет вверх. Значит, все не предопределено. Если мы чуть глубже пойдем, то на самом деле есть понятие судьба, цвет кожи, с которым ты пошел, да, вчерашний день, который сильно влияет на сегодняшний. Мы говорим, что все-таки больше предопределено, чем не предопределено. Если мы совсем высоко, просто совсем высоко, да, до конца, то предопределено все полностью. То есть даже наше с тобой движение, там, не знаю, поведение сейчас кто-то смотрит со стороны, как кино, оно полностью очевидно и понятно. Но это самый высокий уровень, просто я не очень, ну, понимаю, я на понял. каком можно да. да, давать ответ.
1: Я понял. Но я думаю, что сейчас в этой программе можно копнуть немножко поглубже, это именно для тех, кто, скажем так, уже в некой теме, вот, а не просто, допустим, послушать, а что такое предназначение, да, вот. И хотелось бы как раз... Понять, вот это предназначение вообще, зачем искать, если все предопределено? Вот я живу, и получается, что я все равно приду вот, ну, к какой-то цели своей. То есть я иду по тому пути, который мне предопределен. А зачем тогда мне искать предназначение?
0: Женя, красивый вопрос, но на самом деле задача выглядит гораздо веселей. Искать ничего не надо, ты абсолютно прав. Задача звучит следующим образом. Перестать скрывать, перестать прятать конечно, предопределено. Все абсолютно заранее заложено. Только мы зачем-то прилично засираем, прям сверху, прям, знаешь, вот прям вот накладываем сверху как лук, знаешь, шлупку uh-huh. такую, вот прям заваливаем. Любыми путями пытаемся скрыть, кто мы, что мы, и наше предназначение. прям вот, ну, давим, убиваем, там, знаешь, прячем и так далее, вместо того, чтобы показывать. Вот, искать ничего не надо, надо перестать прятать. А, и это большая работа.
1: Ну то есть получается, что если ну, мы засоряем свой мозг, да, там и э, свои возможности, получается, что у нас будет э, один финал, да, вот, ну или там определенные да, действия. действие. Да, да,
0: степень загаженности, да-да, степень загаженности своей природы, да, абсолютно верно. И это тоже предопределено? А, предопределено. Но давай так, то есть я говорю еще раз зависит от того, откуда ты хочешь меня сейчас дашь вопрос. Если mm-hmm. ты меня спрашиваешь с самого верху, да, предопределено. Если с самого низу, бытовой такой, знаешь, но ну, метро, диалог, короче, на кухне. Да-да. Все решено или нет? Да, да, Ты можешь полностью управлять своей жизнью и ты владелец своей судьбы. То есть ты, браво, что хочешь, что и делаешь. Вот, то есть опять ну, mm-hmm. уровень глубины выбираем сейчас, mm-hmm. да? вот, и, например, в середине ответ звучит так. Конечно же, есть события, которые неминуемо с тобой произойдут, но ты можешь внутри них там, как-то влиять, mm-hmm. там, менять на свою жизнь. Вот. Но если меня спрашиваешь, да, на самом высоком уровне, да, yeah. если же все предупреждено, то есть наша с тобой сейчас беседа записана со стороны, он может как перемотку просмотреть. Mm-hmm. Вот, и у меня есть личный опыт в жизни. Помимо там, эзотерики всякой разной, которая, там, знаю, осознанных сновидений, выхода из тела, что было, кстати, моими предыдущими уроками, я иногда тоже это повторяю, те, кто знают, иногда меня просят Паш научи да, выходить из тела, осознавать себя во сне и так далее. И, ну, я реально в теме. Я знаю, что реально предопределено, но просто знание ⁇ это совершенно бестолковая штука. А другое дело, когда ты на уровне ощущений и через себя в клетках, ну, понимаешь, и это прямое такое некое внутреннее видение. Ты знаешь о том, что это предупреждено. Однако это не означает, что ты сейчас должен перестать говорить. Mm-hmm. То есть это такие противоположности, и они нормально друг с другом существуют. То есть, с одной стороны, ты можешь махать рукой, с другой стороны, кто-то сейчас смотрит камеру со стороны, прям представь себе, да? mm-hmm. где ты вот рукой машешь, вот, а он на это смотрит, улыбается и знает, когда ты перестанешь махать. Mm-hmm. То есть, ну, вот эти два мира они прям параллельно существуют, ты нормально.
1: Хорошо. А у каждого ли человека есть предназначение? Я думаю, что, наверное, вам такой вопрос задавался уже неоднократно. Вот, допустим, есть ли у меня предназначение? Да? Может да. ли такое быть, что у человека его нет?
0: Конечно, нет, ну, точно есть. То есть гарантированно есть. Вообще в природе таких ну, грубых ошибок ну, там, нету. Значит, там, как это выглядит? Uh, природа вообще очень гармонична. И вообще, Бог, Творец, Любовь, да, в разных религиях по-разному называется, очень гармоничная штука. Значит, как это выглядит? Uh, вот изначально вообще такой проблемы нет с поиском предназначения. Изначально его никто не прячет. К примеру, возьмем Улей. Значит, там есть рабочая пчела. У нее есть конкретное предназначение. Она для чего предназначена? Она рабочая чего...
1: пчела. Ну, пахать, конечно же.
0: Ну, она там возит мед, там, да, откуда. Ну приносит. конечно, да. Летает, собирает,
1: да. приносит. А есть еще военные
0: пчелы, которые на входе улей стоят, и если вдруг оса подлетает, хватает у них какое предназначение? Ну, охрана, защита. Охрана, защита. Есть еще трутень, У него какое предназначение?
1: Что, что делает трутень? Я дело в том, что не пчеловод, ничего не делает, или...
0: А давай так, а давай так, без трутня, способны ли выжить вообще пчелиные члены Да, вот может ли быть без предназначения? Например, он не нужен. Да, в природе, mm-hmm. да, и при этом есть. Ну, давай трутни убираем из системы, что произойдет?
1: Но есть рабочие, есть охрана, и как бы, и не знаю. Для чего эти не там, что они делают, не знаю. Есть
0: конкретный функционал, и потом в Википедию забей. Значит это Они соты делают или как? Они оплодотворяют самку. Вот, что самое интересное. Хорошее предназначение. Плодотворение самки. Да, их выпихивают наружу, потому что они больше не нужны, да, выводятся из системы. Uh-huh. Вот. Есть еще матка, да, которая там живет, ну и так далее. Значит, в природе все понятно. И давай представим себе, допустим, что они э, перепутали или распознали там плохо, или вообще не распознали предназначение. Uh-huh. И, допустим, военную пчелу поставили на место труднее работать, а труднее, например, на место военную. Что произойдет?
1: Ну, им будет непривычно, я
0: думаю. Но им будет как минимум непривычно, вот. да. но более того, у них может просто не оказаться в предрасположенности. Да, и не получится, ну, да. Просто не получится, понимаешь, они для другого были предназначены. Вот. Mm-hmm. И, к сожалению, в природе есть такие ошибки, значит, как это выглядит. А, но ну просто, ну, там, и эти ошибки, они тоже необходимы. Значит, вполне периодично это называется эволюция. А, тело, например, генелит разного рода клетки. Ну, предположим, клетка кожи, клетка mm-hmm. кожи, да, а, она предназначена для защиты, у него функция ее предназначение — защищать. Да? Так, так, вот. да. И а, все начинается с того, что клетка рождается, или как стволовая клетка, она может стать потом любой. Угу. То есть, через какое-то время эта клетка она выбирает свое предназначение, вспоминает или это в генах угу. было заложено. Да? Она становится, например, клеткой кожи и встает на работу, да? она служит угу. большей системе и защищает организм. Так. Вот. А какое предназначение у клетки глаза, например, Ну так вот абстрактно, клетка глаза?
1: No помочь глазу быть глазом видеть
0: видеть абсолютно верно да у там допустим клеток которые вот нейроны я к сожалению не, не физиолог не биолог да например там нервные клетки да у них есть конкретная задача например передавать сигнал да вот такая угу. коммуникационная функция есть клетки кости например задача держать скелет да там и так далее держать форму есть там я не знаю ну и так далее большое количество разных клеток у них есть свое предназначение так вот в организме есть такие клетки и такое реально бывает вот в большом организме, что они не распознали или распознали ошибочно свое предназначение. Как думаешь, как такие клетки называют?
1: Но мне здесь по- подсказывает, а, показывает мой помощник рака, по-моему, да или что? Конечно,
0: конечно. То есть организм регулярно производит раковые клетки. И mm. э, у нас, и они не понимают, какие они. Они вот, ну, не отрабатывают свой функционал. Вот они как и любая другая клетка на начальном этапе потребляют все необходимые ресурсы тепло, витамины, кислород там, и так далее, да? угу. то есть им их там снабжают, вот, но они не встают на службу организму, они не, ну, не распознают вообще, какой их функционал, какое их предназначение. И зачем они? Да, зачем они, абсолютно ну, они так это, либо ошибочно, например, клетка кожи вместо клетки глаза, да, ну, еще, ну, такое, короче, да, вот, как мы про не говорили. Угу. У организма есть специальный иммунитет да, таких злодеев, которые по вот, ну, какой-то причине, или даже не злодеев, но просто так получилось, да, они вот, ну, не распознали, да, вот, ну, в чем их предназначение. А, как-то специальным образом называются эти клетки, я сейчас точно не помню. Угу. Вот, по-моему, там иммунитеты, вот ну, какие-то лимфоциты, я просто правда угу. не профессионал. А, направляются туда, и что они делают с такими клетками?
1: Ну, они начинают атаковать и уничтожать ну, эти вредные. Да. Да.
0: Атакуют и выводят куда-нибудь в сторону. Вот. Однако, значит, жизнь показывает, что а, такого рода проявления, а, как раковые клетки, вполне жизнеспособны. И зачастую они все равно продолжают плодиться и продают, порождать себе подобных. Вот, как это называется? Есть, что это такое, когда, например, там нераспознавшие клетки предназначения начинают планиться? Что происходит?
1: Ну, это уже опухоль получается никогда. Да, люди.
0: понимаешь, это опухоль. Вот, и что будет, если это опухоль? Вообще, да, какие у нас решения с опухолью? Что можем сделать?
1: А можно ее, ну вот хирургическим путем. Вырезать. Это жесткое хирургическое
0: вмешательство. Именно так Женя. да? То есть, значит, какие варианты? Значит, как только там они начинают плодиться, эти не распознавшие свое предназначение. Значит, вариант такой для спасения организма это с огромными потерями. Вот, то есть, прям режем кожу, да, там, не знаю, угу. раскрываем, вот, вырезаем, там, не знаю, зашиваем организм в стрессе, на грани смерти. Вот, но если удалось вовремя избавиться от этой опухоли, на, да, там, от этих клеток, вот, то организм продолжает жить. Вот химиотерапия, там мощнейшие удары, атаки и так далее, uh-huh. вот чтобы организм сохранить. А, однако и такое тоже случается, что и даже в этом случае не справляются, вот, и тогда, как ты понимаешь, uh-huh. если много будет в организме клеток, которые не распознали свое предназначение, ну
1: телу смерть, да?
0: Тогда, uh-huh. соответственно, телу смерть. Вот а, ровно то же самое в нашей жизни, когда ты меня спрашиваешь, есть ли предназначение у людей, а, uh-huh. все то же самое. Все то же самое.
1: То же самое. Хорошо. Но а если тогда в, в таком случае э, у человека несколько предназначений потому что некоторые специалисты вот э, э, в вашей области да, вот, э, в поиске предназначения утверждают что такое может быть вот несколько предназначений у человека может быть или нет По вашему. Ну, давай,
0: возвращаемся в тот же самый пример возвращаемся в тот же самый пример да? Значит, может ли быть несколько предназначений у клетки кожи конечно да или у клетки глаза конечно Значит, как это выглядит а клетка глаза да, ее базовая функция какая
1: клетка глаза. Ну, да. защищает, наверное, тоже в какой-то да. степени глаз. А, ну, базовая функция помогать видеть все-таки, наверное. Ты
0: абсолютно правильно сейчас ошибся. Да? Угу. Ты говоришь, базовая функция помогать видеть, но также, например, если я начну пальцем тыкать, она, конечно, сопротивляется, она, конечно, обладает какой-то защитной функцией. Если я начну сейчас ручкой тыкать в глаз себе, вот, он некоторое время да, там, сопротивляется, но он, правда, для этого не предназначен. Он мешает, конечно, тому, чтобы я в мозг сейчас тыкал себе, да? он преграждает. Вот, но у него есть этот функционал, но uh-huh. очень-очень слабый, как ты понимаешь. Uh-huh. То есть, да, у него есть еще предназначение защитное, но на всякий случай есть века, да, которые прям говорит: типа, так, это не есть его базовая штука. Ну-ка, uh-huh. веку сюда добавим и хотя бы позже, чуть-чуть, на будет лучше, да, и так далее. Вот, то есть, конечно же, да, мы можем говорить о том, uh-huh. что можно дополнять разные функции. И, наверное, Трутинь может некоторое время держать удар, да, когда на него остына нападает, и телом закрыть, я не знаю, вход в гнездо, да, там, не знаю, осина вот, или какой-нибудь там, ну не знаю, пчелина. Mm-hmm. Вот, ну он какое-то время может удерживать удар, да? Mm-hmm. И, наверное, даже там, не знаю, военная пчела может мед какой-то принести. Mm-hmm. Вот, но просто он не для этого был предназначен. Вот, давайте маркер, да, у нас, например, на предназначении есть конкретное упражнение, называется Аватар. Смотрел фильм Аватар?
1: Видел только картинку.
0: Там, короче, у них был хвост такой, хвост, так. вот, по-моему, вот, который можно было подсоединяться к животным предметам и с ними общаться. Mm-hmm. Вот, дерево подсоединится и так далее. Вот, ну, такое у нас есть одно волшебное упражнение. Мы нарабатываем этот инструмент считывания mm-hmm. предназначений. Потом считываем участников семинара, а потом себя. Да, такая хитрая штука. Mm-hmm. Вот, ну вот, да, прикольно очень. Вот, но сначала нарабатываем навык э, распознания предназначения. Вот, например, маркер, какое у него предназначение? А,
1: рисовать видные линии и подчеркивать. Э... Да,
0: рисовать видные линии и подчеркивать. А могу я им голову почесать?
1: Да, особенно если чешется вполне.
0: Особенно, честно, вполне, понимаешь, ну а что такого-то? То есть реально вполне. Еще можно под дверь подложить, да, чтобы не
1: сгибалось. Конечно, да.
0: Вот, поэтому, ну, может быть, вполне сколько угодно предназначений, но просто было что-то, ну, задумка какая-то, да, уж дальше как мы этим пользуемся, вот, ну, есть много разных способов. Мне один э, очень хороший, довелось, там, вот, пример услышать из учеников, э, выглядит следующим образом, он говорит, я похож, говорит, на концертный рояль, который накрыли белой скатертью используют как банкетный стол. Интересное сравнение. Можно и так, да, можно и так пользоваться.
1: Понятно. Я так понимаю, что если сравнивать, опять же, с телом человека, то от предназначения можно и отдохнуть, да, какое-то время.
0: Да. Глаза закрыл и
1: конечно. Хорошо. А, Павел, вот меня интересует все-таки на каких ваших учениях, может быть, каких-то религиях основывается ваш метод определения предназначения, да, то есть. Как вы вот составили свой метод? На чем он базируется?
0: Спасибо большое за вопрос. Женя. Глубокий на самом деле вопрос, значит, что, на каких метрах базируется? Ну, первое, что нужно сказать, что я все-таки действующий ученый, да, уж там может быть какой-никакой, но реально, ну, вот, кандидатская диссертация моя, МИФИ, экзектив MBA, Гарвард и так далее, огромное количество образования, аспирантура позволили мне все-таки понимать, что такое научное исследование. Я, ко всему, подхожу в силу своего физтеховского образования, МИФИ, что, да, факультета кибернетики, информационной mm-hmm. безопасности, очень системно. Плюс, параллельно, я участвую на психфаке в МГУ, Так как у меня в физтеховской школе просто не было физических девочек, я ходил на психфак в МГУ компенсировать. У нас там было другое соотношение, в моем физтеховском классе вообще не было ни одной девочки, а на психфаке в МГУ мальчиков было 6 к 60, то есть в основном были девчонки. Поэтому в основе лежит жесткая системность, то есть я очень человек системный и научный, то есть я прям ну, всегда применяю такое исследование, и когда кандидатскую пишешь, по-другому нельзя, должно быть научно новое и практически ценное, то есть надо изобретать именно. Да, и практическую ценность, что была максимальная. Так вот, что легло в основу? Конечно, психфак МГУ да, это сильнейшая uh-huh. школа, которая э, является базой, это такая первая основная база. И там все наши основы мотивации, все, что касается, там, не знаю, от масла и до ну, простых от профориентации. Uh-huh. То есть базовые простые вещи тоже в этом курсе есть. То есть, конечно, я владею да, всеми этими вещами. Uh-huh. Вот, но просто жизнь моя показала, что вот эти классические инструменты они какие-то странные, да, там прошел тест на профориентацию, и говорят, ты должен быть библиотекарем. Вот, ты смотришь, думаешь, ну, а есть ли еще варианты, да? Или там начинаешь пробовать, думаешь... Да, что-то...
1: как-то все схематично и, и как-то вот, ну, <непонятно>, непонятно, какая-то техника определенная. То есть, сделай это все, и тебе дают какой-то определенный вывод, ну, и какой-то приговор, да. можно сказать.
0: Да, да, это как-то странно, да? Значит, угу. мои исследования показали, что, первое, у нас есть пять элементов по поиске дела жизни, пять элементов на линии времени, которые очень жестко влияют на выбор направлений. Какие то элементы? Значит, первое... А, прям линия времени можешь прям взять руку, например, левую ладонью вот так открыть и посмотреть на пальцы свои. Да, понимаешь? мы
1: здесь с помощником как раз это сейчас и делаем, так?
0: Ну вот, да, рука, например, левая, да, значит, мизинчик, да, линия времени такая вот идет. То есть uh-huh. Мизинчик, дальнее прошлое. Значит, сильно на твое предназначение влияют такие дисциплины, как культура твоя, гены, фамилия, родовая история и так далее. То есть если ты родился в семье Рокфеллеров, у тебя есть некоторые предрасположенности, которых нет у семьи Ивановых. То есть ну, у них там вот, ну, uh-huh. не то, чтобы они на 100% влияют, но там ну, есть ответ uh-huh. на вопросы, да? то есть там есть предрасположенности. Или, например, если ты вырос в культуре, где око за око, зуб за зуб, и все ходили с кинжалами, да, э, у тебя uh-huh. одни предрасположенности, а если ты вырос, например, в буддийском монастыре, где ты сметал жучков, э, венчиков, да, чтобы не наступать на них. Вот другие предрасположенности, да, другое предназначение. То есть, ну, не предназначен ты, например, да, там для чего-то такого. Uh-huh. Это все одно, вот дальнее прошлое. Потом есть недавнее прошлое на линии времени тоже. Да? Это что такое? Это личный опыт. То есть в силу личного опыта, и мы делаем на предназначение всякие разные практики. Мы вынимаем из личного опыта разные элементы, которые нам подсказывают, в чем наше предназначение. То есть это, например, там, что хорошо получалось, что плохо получалось, за что благодарили. На какие-то опыты, практики, которые у тебя есть в истории. И там бывает иногда вопреки, то есть ты что-то делаешь вопреки. К примеру, там, не знаю, Леша Толкачев, его учитель сказал, что он уже чемпион в начальных классах. Да, и поэтому да, он обладал таким количеством энергии в спорте, да, и поэтому он э, чемпион по парашюту, чемпион мира по парашютно граноложному спорту, да, двое uh-huh. то, то есть ну, иногда вопреки, то есть это все какой-то опыт, опыт, личный опыт. Вот учительница сказала, и это прям так сильно дало тебе направление, что ты потом еще много энергии туда вложил. Вот, но так было предназначено, да, предназначен тебя. Мы не, не вправе выбрать себе учительницу в начальном классе и так далее. Вот. Либо, например, потому что кто-то пообещал и сказал, что туда надо идти, как мой дедушка, моя мама. Она хотела на психфакевангу учиться, да, а дед говорит: не понимаю, как ты психологии прокормишь семью. вот, uh-huh. Потому что у него умерла его а, мама природа его родной сестры. Вот, и, соответственно, дед сказал моей маме, что вот если поваром работать, то семья будет всегда сыта. И как-то он это uh-huh. так ей сказал, что она 20 лет с лишним отработала поваром. Вот, да, и поэтому, значит, предназначение зачастую оно ну, где-то до лежит. Я еще раз подчеркиваю, да, в это, на периоде uh-huh. а, в прошлом там так, можно поработаться. Uh-huh. А да. что с другими пальцами? А?
1: Что с другими пальцами? Что
0: с другими пальцами. Значит, следующий пальчик. Да, вот этот, какой у нас? Средний, да? Значит, да. Средний пальчик. Значит, это состояние, значит, мы по линии времени идем, да? Значит, вот это состояние у нас, а это состояние здесь и сейчас. Угу. Вот. Если у нас там люди онлайн, ну, хотят сделать упражнение, я, например, могу прямо сейчас дать короткое упражнение на одну минуту.
1: Да, у нас просто остается мало времени, где-то 8 минут всего, и хотелось бы еще пару вопросов задать.
0: Ну, давай, одну практику сделаем, она а одна минутка. Да, хорошо. Женя, если ты мне включишь сейчас свой экран, мне будет даже лучше видно. То есть можешь это, включить свой экран. Вот, и тогда мы с тобой кран сделаем. Это можно
1: сделать? А, да, да, да. Включай, включай. Значит. Сейчас. Встаем. Сейчас включ... она, иди, Я, иди. правда,
0: буду э, далеко. Так, хорошо. Все, встаем.
1: Угу, так. Угу. Да, ровно
0: встаем. Да, ровно так. встаем сейчас. Угу. Итак, вместе со мной. Вместе со мной, Женя, Га, угу. лицо опускаем вниз, угу. плечи сутуливаем. Брови нахмуриваем, рожу такую скукоживаем, как будто нам что-то очень неприятное, руки в кулаках зажимаем, колени сжимаем, сильно напрягаем и громко в пол говорим. Как мне хорошо! Как мне хорошо! У меня не получается, Павел. Теперь. Мне очень
1: грустно стало почему-то.
0: Давай, давай, давай. распрямляем плечи, Так. руки к небу, руки к небу высоко, полу запрокидываем вверх, вот так вверх. Улыбку натягиваем на лицо, грудь колесом, глубокий вдох. Кружево мы говорим, как мне хреново. Как мне хреново.
1: Ну, это очень смешно получается. Да, все,
0: присаживайся. Спасибо. Значит, как думаешь, зачем мы сделали это упражнение? Что оно нам дает вообще, какой навык интересный?
1: Дает навык такой, что все-таки наше физическое состояние, ну, внешнее состояние, нашей физическое, да, она реагирует наверное, и на внутреннее ну и наоборот собственно то есть так я думаю и... что что есть такая взаимосвязь
0: есть... Да, есть какая то взаимосвязь все таки да да и обмануть тело очень сложно значит люди которые утром встать не могут да и все время телу своему говорят я должен мне надо подъем а тело орет нет не хочу и так далее вот очень опасная тенденция
1: uh-huh. то есть
0: если вам не нравится делать то что вы делаете а вы заставляете и тело свое не слышите да, то на самом деле тело вам в каждую секунду просто орет, просто орет. То есть надо только уметь это слышать. Да, mm. кричит просто со всего размаху. Кричит вам о том, но ну, я там э, ненавижу то, что мы делаем. Бросайте сейчас же, я не пойду. И тело прям, ноги не идут, руки прям не работают глаза. Да-да, мне это знакомо. Энергии нет, вот и ты понимаешь, значит, э, можно не ходить на предназначение. Значит, простейшее решение выглядит так. То есть если вы внимательны к телу, то тело в каждом времени знает ответ на вопрос, мое это или не мое. Значит, вам mm-hmm. предлагает кто-нибудь проект какой-нибудь сделать, вот, ты так прям послушаешь тело и понимаешь, бля, меня подташли тогда. Да, вот". кто-то тебе предлагает другого какое-то занятие, и ты начинаешь подскакивать и говорит, да, 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 да. Вот, а, например, голосок такой бля ну это же, ну-на, н-на-на. А тело говорит, да, хочу, да, да мне туда. Вот, и в каждое времени дает ответ на вопрос: телефон, например, звонит тебе человек какой-то. Вот, и ты прям смотришь, там определился номер телефона, и тело, оно прям руку тянет, вот, а прям либо в сторону, mm-hmm. телефона отодвинуть, и прям так, и подташнивающий рефлекс такой. Mm-hmm. Вот, и хочется его прям по сторону положить, либо наоборот. Да, ты прям делаешь так, алло, вот, значит, третий вот этот пальчик, это, конечно, здесь внимание в моменте, внимание mm-hmm. к телу и здесь mm-hmm. и сейчас. Да, это очень хорошая практика, если это освоить, то гораздо легче вообще живется и в предназначении, в свое природное нормальное состояние и вообще познакомиться с своей природой, и, по крайней мере, не противоречить своим природным посылам, таким импульсам, таким, куда тело вот угу. так, раз, так оно так, раз. Вот, ну вот, научиться это слышать, и это сразу дает мощный ресурс. Павел, тогда вопрос такой, вот специфический,
1: вы были вот в разных странах, да, и, и медитировали там, <р <At-2> <р- 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 и, и, искали себя, и здесь, и сейчас момент этот фокусировали в другой стране. Какая из религий вам все-таки ближе? То есть вы верите, вы... Во что
0: вы верите вообще? А, ну, у меня вера в себя, называется эгоизм. Угу. А, она оказалась не новостью. Я думал, что это очень уникальная тема верить в себя. Вот на самом деле это кабала вот, угу. в том числе. Значит, после того, как пришлось изучить кабалу, я даже сдал диплом кабалиста, посмотрел, что там происходит, э, э, выяснилось, что она полностью совпадает во многом в основах с чакрами. Вот, угу. И это кундалини, подтягивание энергии по чакрам. Чакры выяснилось, то же самое, что масло. Вот вся моя психология, там все ровно то же самое, уровни желаний, подтягивания энергии. А, потом выяснилось, что в православии надо возлюбить ближнего как себя самого. И если мы забываем любить ближнего так, как себя самого, если мы себя самого не любим, да, то очень сложно любить ближнего. Да? И тут вдруг мне стало понятно, что на самом деле нет особой разницы. В какой-то момент я расставился на эту тему, и для меня, ну, я не знаю, я к любой религии отношусь с огромным уважением, там всегда есть что-то очень ценное, иначе бы она просто не существовало. То есть ну, критерий, uh-huh. просто сам факт того, что то или иное учение выживает несколько сотен или тысяч лет, само по себе привлекает внимание и уважение. Вот. И поэтому я с огромным, вот прям вот сильно с огромным таким почтением отношусь к древним наукам и религиям. Большая часть того, что я делаю в предназначении, базируется на этом. Там простые, понятные вещи, uh-huh. вообще это одна из моих фишек, одна из моих таких вот предназначений. Это очень сложные вещи рассказывать простыми словами на анекдотах, на mm-hmm. примерах и так далее, и сразу все понятно. Вот, mm-hmm. кстати говоря, каббалисты брали на себя точно такую же задачу, да, осовременивание, а ну, подачи mm-hmm. материалов.
1: Понятно, хорошо. И э, остается буквально у нас тут пару минут, хотел э, задать вам такой, может быть, не совсем простой вопрос для вас, предназначение, вот, да, поиск предназначения в вашей курсе, это для вас бизнес или это помощь людям все-таки?
0: Хороший, да, хороший вопрос. А, значит, я считаю, что должно быть и то, и то, и то, и то. Значит, по чакрам, если мы будем смотреть вот, по буддийским, да, или по маслу, а, базовые потребности должны быть закрыты. Я считаю, что а, если я буду что-то делать такое, за что люди мне не платят, значит я где-то накосячил. У нас в предназначении есть очень важный элемент. Свое любимое дело и хобби надо обязательно монетизировать, надо получать отдачу от мира. Mm-hmm. А иначе, если ты этого не делаешь, то, скорее всего, это может быть просто невостребовано или даже незамечено. Сам факт того, что человек покупает, это говорит о том, что это ему ценно не на словах, Не просто сказать мне, Паша, у тебя классный курс, это реально очень круто. Он говорит, мне это надо как воздух. Я вместо хлеба сейчас или вместо, там, не знаю, сумки, да, девчонки, Паша, приду к тебе на женское предназначение. Да, и берет там свои 35 тысяч, забывает про выходные, приезжает в Москву, вручает деньги, говорит, я, я не беру на предназначение. Она говорит, я уже приехала, возьми, пожалуйста. Я говорю, ну мы женщину не учим, да, и она говорит, ну и так, раньше был, я, например, раньше женщину предназначение вообще не брал. Да? И когда тебе привозят деньги за то, что ты делаешь, когда очередь выстраивается да, за твое творение, за твое творчество, для меня это сильный показатель, очень сильный. Поэтому я не просто зарабатываю на этом деньги, а я считаю, что обратная история, если вы на своем любимом деле, на том, что вы миру даете предназначение, не получаете компенсацию, то может быть это иллюзия односторонняя, что вы считаете, что вы что-то даете ценную миру.
1: Павел, я хотел задать такое. Где можно поближе познакомиться не знаю, там с вашими курсами, либо записаться в живые тренинги, либо онлайн? Где можно найти эту информацию?
0: Да, значит, ну, во-первых, не обязательно учиться у меня. Да? То есть я один из специалистов, вы сейчас меня там слышите. Вот, если я вам близок по духу, да, можно у меня там купить продукты. Причем у нас сейчас есть весь диапазон. У нас есть так называемый фронт-энд. Что это такое? Вы, например, заходите нам на сайт и покупаете базовый продукт. Это зажатые там в 3 дня максимальное количество интенсива, причем онлайновые, то есть там видеоролики, задания, вы полевые упражнения и так далее. Вот, и делайте интенсив. Если вас реально прет, если вы понимаете, что да, тут все началось, тогда можно покупать что-нибудь дорогое. Вот, или если вы давным-давно за мной следите, там, не знаю, я вам как мастер, ну, близок, вот, то забирайте, для меня это честь, да, учись. Однако, есть огромное количество других способов. Например, во что вы верите? То есть, может быть, надо к астрологам сходить, если вы верите в звезды, они вам скажут. То есть в силу того, что у вас там Марс в пятом доме, а Венера там в третьем и так далее, вот, вам надо туда, да, или, например, Хироман какой-нибудь, если вы реально верите, может вам сказать. Вот, или, вы, или там не знаю, 300, ваша для вашей задачи, а, друзей просить. То есть, на самом деле, много всего интересного. Mm-hmm. Есть, что есть у меня, а, то есть, что вот я прям приготовил за последние несколько лет. А, самый востребованный, самый мощный курс, который у нас есть, да, и он прям такая уже легенда, да, то есть у всех четко ассоциация, там, Павел Кочкин предназначения. вот, взялись потому, что у нас есть интенсив, да, интенсив. Э, онлайновые штуки, значит, у нас есть куча бесплатных материалов. Вы можете зайти на сайт, например, там, predestination.ru, подписаться на рассылку, я вам буду отправлять упражнения. Да, woman, predestination.ru, например, у нас есть женское, например, предназначение. Я прям там уроки даю конкретно девчонкам, как делать из своих мужей миллионеров, в чем женское предназначение, как баланс между работой и личной жизнью соблюсти. Как сделать так, чтобы у правильных мужчин притянулись, женщины и да, так далее. Все есть, все реально есть. В онлайне, в офлайне, в том числе есть конкретные сегменты для предпринимателей. То есть, вот, ну вот если я в бизнесе, как нишу найти, да, там как это выстраивается для женщин. Вот, сейчас mm-hmm. я еще для детей готовлю, то есть так чтобы можно было. Потому что меня часто какие-то вузы просят. Вот, э, все нормально, просто напишите по моему точке предназначения. В поисковике и все все Понятно. есть. А, я вам желаю чаще улыбаться. Чувство юмора а, позволяет намного лучше чувствовать свою природу своего творца и своего предназначения. То есть, когда мы а, сильно очень важность завышаем, мы дальше от природы. То есть история, когда мы начинаем сильно умничать, важничать и так далее, а, она далека от внутренней улыбки. Так вот uh-huh. улыбка, хорошее чувство юмора, а, правильная шутка, смайлик в смс любые инструменты, которые вы можете позволить себе чаще улыбаться, а тем более глубоко внутри испытывать улыбку, приближает вас к предназначению, приближает вас к своей реализации. Вот такая странная у меня рекомендация. Вот прямо сейчас улыбнитесь и будьте ближе к ощущению творца.